0: Heute geht es nicht um mich, sondern heute geht es um den Marco Marling. Ich freue mich total. Herzlich willkommen, Marco. Ganz viele da draußen kennen dich wahrscheinlich. Ich kenne dich schon lange, auch privat. Und ich freue mich, dass wir uns heute unterhalten dürfen. Marco, sag mal für die, die dich vielleicht wahrnehmen im Internet, aber noch nie mehr mit dir zu tun hatten, sag mal zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, Michael, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier gerne Podcast äh, teilnehmen darf. Ja, mein Name ist Marco Marling. Ich bin hier in München als freier Finanz- und Versicherungsmakler tätig. Ich vermittle auch Immobilien als Kapitalanlage, bin hier ansässig seit mittlerweile 14 Jahren. Solange bin ich auch selbstständig tätig, komme gebürtig aus der Region von Ingolstadt und habe dort mal eine Sparkasse, äh, eine Lehre zum Bankkaufmann gemacht bei der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt und bin dann jetzt eben seit dem Jahr 2006 in der Finanzbranche tätig.
0: Sehr schön. Du sagst es so, in der Finanzbranche tätig und bist wieder mal sehr bescheiden. Ich glaube, du bist sehr erfolgreich darin, was du da tust. Du hast es geschafft, innerhalb relativ kurzer Zeit Ganz dominant, also im positivsten Sinne des Wortes zu werden im Online-Marketing, in der Wahrnehmung wirklich auch von normalen Kunden des Marco Marling als Finanzdienstleister im Internet, auf allen möglichen Plattformen. Du hast den Weg Digitalisierung gewählt. Wie ist es dazu gekommen?
1: Angefangen habe ich ja im Jahr 2006. Ich hatte keine Kunden, auf die ich aufbauen konnte. Ich hatte natürlich viele Freunde und Bekannte, aber das war nie meine Intention, dass ich die angehe und denen quasi eine Versicherung vermittle, verkaufe, anbiete, sondern mein Traum war eigentlich immer, was Eigenes aufzubauen. Angefangen hat das Ganze mit der klassischen Kalterquise am Telefon, indem wir einfach das Telefonbuch von Firmen genommen haben und die angerufen haben, so nach dem Motto, hallo, hier bin ich, ähm, wollt ihr Steuern sparen, dann machen wir mal einen Finanzplan und dann zeige ich euch, wie das geht als Beispiel. Jetzt nur ganz kurz dargestellt, ich mhm. kann natürlich meinen Telefonleitfaden rausholen, den habe ich hier tatsächlich noch liegen, äh, wie wir das damals auch gemacht haben. Ähm, ja, das hat jetzt... Mir nur mäßig Freude bereitet. Das kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen. Wenn man jemandem was aufdrücken muss, mehr oder weniger, dass ein Termin zustande kommt, da hat eigentlich keiner Bock drauf, weder ich dorthin zu fahren, weder der andere. Jetzt kommt einer vorbei und will einem was über Versicherung erzählen. Deswegen habe ich da eigentlich sehr, sehr lange nach Möglichkeiten gesucht, wie man denn an Kunden herankommt, habe dann auch Briefe verschickt, sehr fleißig, sei es an Ärzte oder auch eine Hauswurfsendung gemacht, habe da eigentlich vieles durch. Mehr oder weniger habe dann auch mal Leads eingekauft. So 2008 bin ich auf das Thema gekommen, dass man Leads einkaufen kann. Da, kam, da haben sich Menschen im Internet irgendwo eingetragen und haben Interesse an der Versicherung. Das war für mich ganz neu. Da dachte ich mir, ja, das ist ja mega. Da rufe ich an und die haben Bock, da irgendwas über Versicherungen zu erfahren. Und das war natürlich sehr kostspielig, das Ganze. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, wie kann man sowas selber erzielen oder erreichen, dass Menschen auf einen aufmerksam werden. Dann habe ich mir ein paar Landing Pages programmieren lassen auf die Schnelle, habe die über Google beworben. Es hat dann ganz gut funktioniert, muss ich sagen, ich habe dann meine eigenen Deeds generiert und bin dann eben im Jahr 2009 auf das Thema Bewertungen aufmerksam geworden. Damals gab es zwei Bewertungsplattformen, die hießen Zensum und Who Finance. Ich glaube, kennst du einen, war gerade so in der Entstehung, wenn ich mich richtig dran erinnere, hieß es aber noch anders. Es hieß auch mal Quipe danach, die gibt es aber heute auch nicht mehr. Aber es tut jetzt auch weniger zur Sache. Auf alle Fälle bin ich auf Bewertungen aufmerksam geworden und habe mich dann dort auf einem Portal angemeldet, in der Hoffnung, dass mich wiederum andere Menschen finden und dann eine Anfrage machen. Und so ist das Ganze mal entstanden. Und irgendwann ist der Stein ins Rollen gekommen und siehe da, man hat quasi über diese Plattform qualifizierte Anfragen von potenziellen Neukunden bekommen, die richtig Lust haben, sich mit dem Thema Versicherungen auseinanderzusetzen und die Spaß und der Freude an einer Beratung haben. Und da angefixt habe ich das Ganze für mich weiter ausgebaut und siehe da, heute funktioniert es sehr, sehr gut. Menschen werden auf mich aufmerksam und stellen eine Anfrage und wollen sich mit mir treffen. Oder in der derzeitigen Zeit natürlich online <lacht> treffen per Zoom oder über irgendeine andere Möglichkeit, jetzt nicht unbedingt bei mir physisch im Büro, aber die haben Lust, mit mir darüber zu sprechen und das finde ich richtig, richtig geil. Ich, anders kann ich es gar nicht sagen.
0: Das ist toll, das merkt man dir auch an und auch da bist du wieder bescheiden. Du bist in dieser Plattform, glaube ich, Nummer eins in Deutschland mit x100 oder sind es mittlerweile über 1000 positiven Kundenbewertungen. Ich finde es mega. Hm. Wenn du diesen Weg so beleuchtest, was war da für dich irgendwann so der Klickfaktor, wo du gesagt hast, ähm, das macht mir unheimlich Spaß so, das ist auch für mich erfolgreich. Ähm, definier mal Erfolg. Was heißt denn eigentlich Erfolg? Also du hast vorhin schon beschrieben, dass du Spaß dran hast, dass du die Kaltakquise war nicht eins und dass du dann gesagt hast, Mensch, will ich anders haben und den Spaß hast du beschrieben. Aber ähm, definier mal für dich noch Erfolg. Das ist ja nicht nur monetär, wie ich dich kenne.
1: Das ist immer so schön, Michael, dass du meine Bescheidenheit etwas lüftest und dann tatsächlich auf die Zahlen auch zu sprechen kommst. <lacht> ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, aber wenn du da schon drüber gesprochen hast, also auf dem Portal habe ich jetzt etwas über 650 Bewertungen, habe mich aber jetzt über die Zeit hinweg sehr breit aufgestellt, habe auf Google und auf ausgezeichnet.org und auf BankingCheck auch noch Bewertungen gesammelt und habe tatsächlich insgesamt in Summe über 1.000 Bewertungen jetzt mittlerweile aber das war natürlich nicht von Anfang an der Fall. Ich habe angefangen auf einem Medium, eben auf Who Finance, habe mich darauf spezialisiert und habe alle meine Kunden dorthin gebracht mit der Bitte, wenn ihr zufrieden seid mit mir, wenn die Beratung toll war, wenn ich etwas anders gemacht habe als alle anderen, wenn ich meinen Service aufrecht gehalten habe, ich habe innerhalb von 24 Stunden geantwortet, habe mich um die Belange gekümmert, dann bewertet mich doch bitte. Und so ist es eigentlich entstanden, dass ich mich dann Gott sei Dank erstmal auf Huffines konzentriert habe, weil zwei, drei andere Plattformen, wo ich am Anfang noch gewesen bin, die gibt es eben heute nicht mehr. Und für mich ist Erfolg eigentlich der, dass ich zum einen natürlich Spaß an der Arbeit habe, aber dass ich eben auf Menschen stoße, die Lust und Laune haben, sich mit mir zu unterhalten. Und das ist halt nicht immer der Fall in unserer Branche, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil Versicherungen ist ja ein sehr trockenes Thema. Letztendlich bekommt immer eine Polize per Post zugeschickt und richtig bemerkbar macht sich die Versicherung erst im Leistungsfall, ob sie dann den Schaden bezahlt oder nicht oder ob ich später meine Rente bekomme, die mir irgendwann mal prognostiziert wurde mit einer Hochrechnung. Eigentlich nimmt man das ja am Anfang beim Abschluss gar nicht war, sondern wie gesagt erst mit der Leistungsfall kommt. Aber ich habe eben sehr große Freude dran, mich mit Menschen zu unterhalten, die Lust haben, sich mit mir zu unterhalten über das Thema Versicherung, Finanzen und Immobilien. Und das ist eigentlich mit für mich der Erfolg. Die Abschlüsse kommen ja dann von ganz alleine, weil die Menschen wollen ja etwas von mir und ich muss ja eigentlich nur meinen Job machen. Letztendlich, die muss ich natürlich gut machen, ist schon klar. Aber dadurch kommt natürlich dann der Erfolg auch eigentlich von ganz alleine, muss ich sagen.
0: Schön. Das hört sich richtig positiv an. Das sagt der eine oder andere jetzt ganz bestimmt, wenn er das hört. Okay, ähm, wie hat er das konkret gemacht? Du musst jetzt bitte nicht deine Geheimnisse lüften, wie du ganz konkret jetzt mit Kunden umgehst. Aber ich weiß ja, dass es mit dem Lied alleine nicht getan ist. Also wenn du ein Lied auf den Tisch bekommst, dann löst es ja bei dir wahrscheinlich einen feststehenden Prozess aus, nehme ich an. Beschreib uns den doch mal mit ein paar Worten. Was passiert, wenn dann einer sagt, Mensch, ich würde gerne mal mit dem Marco Maling reden? Was passiert dann?
1: Na ja, gut, ich habe ja ein Versprechen auf meiner Homepage, dass ich mich innerhalb von 24 Stunden auf alle Anfragen, egal ob es jetzt eine Neukundenanfrage ist oder auch eine, eine von einem Bestandskunden ist, mich melde. Das halte ich auch ein, auch am Wochenende. Das ist halt der Preis dafür. Aber jeder bekommt eine Antwort. Und auch wenn nur drin steht, ich melde mich in zwei, drei Tagen. Aber er hat eine Antwort bekommen. Ob die dann bei ihm im spam Ordner landet, das ist dann wieder sein Problem. Aber ich habe geantwortet. Und das ist mir wichtig, weil ich eben mitbekommen habe, dass es hier in der Branche auch Kollegen gibt, die da teilweise eine Woche brauchen, bis sie einen Kunden antworten. Und ich finde halt, das geht gar nicht. Man muss sich halt ein bisschen von den Kollegen auch unterscheiden, weil Mitbewerber gibt es ja sehr viele am Markt. Und die Frage ist, warum kommt der jetzt zu mir und nicht zu jemand anders? Und für mich war halt immer wichtig, dass ich versuche, den Kunden so gut wie möglich zu beraten. Ich meine, perfekt funktioniert natürlich nur selten, weil auch mir passieren Fehler. Aber ich möchte erstmal meinen Job so gut wie möglich machen, dass der Kunde sagt, Mensch, das, was ich jetzt gewollt habe, sei es eine Risiko-LV, eine Berufsunfähigkeitsversicherung und was auch immer, das hat super funktioniert. Ich habe die... Bedürfnisse des Kunden befriedigt, die ich natürlich am Anfang auch nachfragen muss, was er sich vorstellt, wie er sich die Beratung vorstellt, ob er schon bei Kollegen gewesen ist, warum hat er bei Kollegen nicht abgeschlossen, was hat ihm da gefehlt. Das sind natürlich sehr wertvolle Informationen für mich, die ich dann quasi aufnehme wie so ein Schwamm, die speichere ich bei mir ab, die, die mache mir Notizen dazu und versuche natürlich dann genau darauf einzugehen und das auch einzuhalten, damit ich eine gute Beratung mache. Und wenn der dann Kunde geworden ist oder wenn dieser Fall dann geschlossen ist, dann kriegt er von mir eben eine Nachricht, beziehungsweise wenn es im Zoom-Gespräch ist oder auch physisch vor Ort, dann sage ich am Ende des Beratungsgesprächs, nachdem er Kunde geworden ist, Mensch, ähm, Sie haben mich ja über das Internet gefunden. Sie haben ja auch mitbekommen, ich habe ja schon drei, vier Bewertungen als Beispiel. Ähm, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie mir auch eine Bewertung schreiben würden, wenn Sie da mit meiner Dienstleistung, mit meiner Beratung auch zufrieden gewesen sind. Und nicht immer ist es so, dass die Kunden dann gleich in die Gänge kommen und mir eine Beratung hier im Büro noch schreiben oder auch gleich am Anschluss von einem zoom -Gespräch. Deswegen stelle ich mir natürlich auch eine Wiedervorlage ein und hake dann nach zwei, drei Wochen nochmal nach mit einer höflichen Bitte. Mensch, wir haben uns ja damals ausgetauscht, sie sind ja Kunde geworden, Sie haben ja gesagt, sie wollen mich bewerten, jetzt haben sie es noch nicht gemacht, vielleicht finden sie ja noch mal die Zeit, dass sie mich da im Internet bewerten, weil es einfach ein großes Anliegen für mich wäre, weil mich das wirklich weiterbringt und dass eben auch andere Kunden auf mich oder potenzielle neue Kunden auf mich aufmerksam werden. Und das ist quasi der Prozess, der da beginnt. Aber alles, alles hat natürlich einen Anfang, muss ich sagen. Und das ist die optimale Vorbereitung, wie ich schon gesagt habe. Man muss einfach einen guten Job machen. Und letztendlich ist eine Bewertung ja nichts anderes wie ein Schulzeugnis dass ich vom Kunden bekomme und auch in der Schule war es ja damals so, ein Zeugnis bekomme ich ja nicht am Anfang, am Anfang vom Schuljahr, sondern ich bekomme ein Zwischenzeugnis, das ist dann von mir aus, dass der Kunde eine Rückmeldung gibt während der Beratung, es passt alles soweit und die Fragen sind geklärt, wir machen jetzt einen Termin aus für ein Abschlussgespräch und dann bekomme ich ja ein Abschlusszeugnis und das bekomme ich ja dann beim Kunden quasi, indem er unterschrieben hat. Und nichts anderes ist es dann, dass ich da quasi nach dem Abschluss die Bewertung anfordere, und damit fahre ich eigentlich sehr, sehr gut, indem ich am Anfang, wie gesagt, versuche, meinen Job so gut wie möglich zu machen und am Ende hoffentlich eine positive Bewertung von meinem Kunden bekomme.
0: Wunderbar. Marco, da spielen zwei Faktoren eine ganz große Rolle, die ich da raushöre. Faktor Nummer eins, Kundenzufriedenheit. Du sagst es selber schon, das erfordert Vorbereitung, da musst du wirklich professionell sein, der Kunde muss wirklich zufrieden sein. Es gibt ja da so eine schöne Kundenzufriedenheitsbewertung und ein System dazu. NPS hast du vielleicht auch schon mal gehört, also Net Promoter Score, dieser Wert, wie zufrieden muss ein Kunde sein, Skala von 1 bis 10, dass er sagt, den Marco Marling will ich wirklich weiterempfehlen. Was würdest du sagen, 1 bis 10, wie zufrieden muss er sein? Am
1: besten wäre natürlich immer die 10. Bei dem Bewertungsportal ist es mhm. meistens 1 bis 5, aber am besten ist natürlich immer, wenn der Kunde volle Sterne gibt, muss ich sagen. Ich habe auch schon ein paar Bewertungen bekommen mit nur drei Sternen, also jetzt in deiner Skala bis 5 Sterne. Allerdings in der ist halt immer mhm. so ein Geschmäckle, muss ich sagen, weil dann ist halt die Skala nur halb voll mit den Sternen. Das, ähm, ich versuche eigentlich immer, den Kunden auch dahin zu triggern, mehr oder weniger, wenn sie zufrieden waren, dann geben sie mir halt gleich bitte fünf Sterne oder jetzt in deiner Skala 10 Sterne. Das wäre schon das Wichtigste.
0: Okay. Du sprichst etwas an und ich glaube, das ist für ganz viele, auch die das jetzt hören werden, unheimlich wichtiger Punkt. Bewertungen bekommt man nicht von selbst. Das bedeutet, du machst es wirklich ganz aktiv. Du sagst also nicht nur, ähm, ich freue mich, wenn sie mich da bewerten, sondern du bleibst auch dran, du stellst es dir auf Wiedervorlage. Wie viel Engagement erfordert es Also ich glaube, mittlerweile läuft es beinahe wie von selber bei dir. Aber wie viel Engagement bedeutet es vor allen Dingen am Anfang, Kunden mal dazu zu bewegen, da drauf zu gehen und eine Bewertung abzugeben? Wie viel Engagement bedeutet es?
1: Am Anfang war das Engagement sehr, sehr groß, muss ich sagen. Und es war wirklich hm. schwierig, den Stein irgendwann mal, mal ins Rollen zu bringen. Ähm ich habe mir da jeden Monat wieder Wiedervorlagen gelegt, habe geguckt, wann jemand bei mir war, wer hat mich schon bewertet, wer noch nicht. Das war wirklich viel Arbeit, muss ich ehrlicherweise sagen, bis da mal 10, 20, 30, 50 Bewertungen auf dem Portal waren. Am Anfang waren die Kunden sehr misstrauisch. Bewertungen war damals auch ein neues Thema 2009. Heute ist es ja anders. Heute werden die von jeder Stelle irgendwo angeschrieben: Bitte bewertet mich. Auch wenn ich nur eine Flasche Wein bestelle im Internet, komme ich noch zwei E-Mails hinterher mit einer Bitte um Bewertung. Aber damals war das relativ neu, da war natürlich die Hürde auch bei den Kunden sehr groß. Heute ist die Hürde eher anders, heute geht es um Datenschutz und wenn ich da, dass da mein Name steht, will ich mich öffentlich im Internet zu jemand bekennen, dass ich dort in der Beratung gewesen bin. Aber es ist schon mit viel Aufwand und Engagement auch versehen. Heute bin ich da nicht mehr so hinterher, muss ich sagen. Also ich Damals war ich noch viel aktiver, muss ich sagen. Heute mache ich es halt immer einmal im Monat, dass ich nochmal alle in der Vergangenheit angehe, die auch hier gewesen sind. Heute ist auch wieder so ein Tag, wo ich das auch machen werde. mir fehlen bestimmt 10, 15 Bewertungen von Kunden, die in den letzten zwei Monate was abgeschlossen haben, wo ich mich leider ein bisschen ärgere, muss ich sagen. Und die waren sehr zufrieden. Und jeder hat gesagt, er will mich bewerten, aber gemacht hat natürlich wieder keiner. Also man musste echt dranbleiben. Das ist nichts, was von alleine geht, heute nicht und damals nicht. Aber wenn der Stein mal ins Rollen kommt, kann, kann ich jedem nur sagen, die ich will dir die Garantie geben, aber ich will sie fast aussprechen, dann funktioniert das auch irgendwann und dann beginnt das Ganze ja, richtig Fahrt aufzunehmen und dann macht es auch richtig Spaß, muss ich sagen.
0: Hm, cool. Ab was für einer Anzahl, du hast jetzt gerade schon mal so eine Größenordnung gesagt, es ist schwierig, die ersten 10, 15, 20 zu bekommen. Ab was für einer Größenordnung sagst du, hat es angefangen Fahrt aufzunehmen? Also wie viele Bewertungen hast du gesammelt, bis du das erste Mal gespürt hast, da tut sich was?
1: Bei mir hat es circa neun Monate gedauert, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Ich habe mich irgendwann mal im Februar eingetragen äh, bei dem Bewertungsportal Who Finance damals eben. Und die erste Anfrage, ich weiß auch noch, welche Kunden das waren. Die sind auch heute tatsächlich noch Kunde bei mir. Die kamen zum Oktober, November. Das war eine Anfrage zur Altersversorgung und Berufsunfähigkeit. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich damals so 30, 40 Bewertungen. Und dann habe ich darüber die erste Anfrage bekommen. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja, also man braucht schon nach wie vor auch 30, 40, 50 Bewertungen auch unterschiedliche unterschiedlicher Art, also etwas mehr Text, etwas weniger Text zu unterschiedlichen Themen auch, damit die Kunden dann eine Anfrage machen. Ich glaube, eine Bewertung oder fünf oder zehn, würde ich jetzt mal behaupten, ist aus heutiger Sicht definitiv zu wenig. Man muss da schon Gas geben und auch dabei bleiben Sei es über sechs, neun, zwölf Monate, damit man auch wirklich Bewertungen von Kunden zusammenbekommt und auf eine Zahl eine Schlagzahl von 30, 40, 50 kommt, damit man dann auch im Internet gesehen wird. Warum? Weil eben viele Kollegen schon weiter sind. Das heißt aber nicht, dass es nicht funktioniert, sondern die Kollegen haben halt früher angefangen. Aber man kann sich ja trotzdem positionieren in einer Nische oder, auf eine, oder seinen Fokus auf ein gewisses Portal legen und man kann sich da genauso nach oben arbeiten, aber... Ich denke mal, so 30, 40, 50 braucht man auf alle Fälle, um gesehen zu werden.
0: Okay. Du sprichst die ganze Zeit über Bewertungen, Marco, und hast auch Finance genannt. Das ist jetzt kein Geheimnis, wir machen da jetzt keine Werbung dafür, aber ist ja nun so. Du sprichst über Bewertungen. Es gibt ja noch andere Wege der Lead-Generierung, auch digitalisiert. Du hast vorhin schon zwei, dreimal nur ganz kurz am Rande angesprochen, aber auch in Bezug auf das Thema Bewertungen. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Ich weiß, dass du diese Wege auch noch gehst. Welche Wege gehst du denn sonst noch zum Thema Lead-Generierung?
1: Genau, ein wichtiger Punkt ist nochmal, ich bekomme kein Geld von Who Finance. Es ist auch keine Werbung dafür. Ich hatte damals einfach nur Glück, mich dort angemeldet zu haben. Aber es gibt eben noch viel mehr Möglichkeiten, Bewertungen einzusammeln. Das ist ein Portal, ausgezeichnet.org heißt es. es. Es gibt noch Proven Expert. Man kann auf Google Bewertungen sammeln, auf Facebook mittlerweile nur noch Empfehlungen. Es gibt noch Trustpilot. Also es gibt ganz unterschiedliche Mittel und Wege und man muss sich halt für sich überlegen, welcher passt zu einem. Wo, glaubt man, würden die Kunden einen am leichtesten, am ehesten, am schnellsten auch bewerten? Welches Portal passt in Bezug auf die AGBs und auf die Kosten, in Bezug auf die Kosten zu einem? Bei Google ist es zum Beispiel so, da kann sich jeder anmelden. Also jeder kann dort einen Business-Account erstellen. Es kostet einem erstmal nichts, also keine Gebühren oder ähnliches, aber die Hürde bei Google ist zum Beispiel sehr groß, weil derjenige, der einen bewertet, der braucht einen Gmail-Account. Und man kann bei Google jemanden nur einmal bewerten. Bei Who Finance als Beispiel kann ich alle sechs Monate von einem Kunden mir eine Bewertung einholen, weil es geben die AGBs her und wenn ich einen Kunden heute zur Riester-Rente berate und in sechs Monaten zur Berufsunfähigkeit oder umgekehrt, so habe ich die Möglichkeit, innerhalb von zwölf Monaten zwei Bewertungen zu bekommen. Das nur noch mal am Rande, noch mal zu mhm. den Portalen. Und was ich sonst noch mache, ja, ich bin natürlich sehr aktiv auf allen möglichen Portalen mittlerweile. Ich kann aber den Anfängern oder diejenigen, die sich jetzt mit dem Internet oder mit Social Media noch nicht so auseinandergesetzt haben, nur den Rat geben, dass man sich fokussiert und dass man nicht versucht, jetzt jemand anders nachzumachen, weil man muss ja seinen eigenen Weg finden. Es gibt ja genügend Kollegen, die man da auch nennen kann, sei es den Bastian Kunkel oder den, den Patrick Hamacher, die das ja perfektioniert haben und das Ganze sehr, sehr, sehr gut machen nichtsdestotrotz würde ich erstmal einen Weg gehen, das heißt man konzentriert sich auf Facebook oder auf LinkedIn oder auf Xing oder man schaltet Anzeigen bei Google, um eben an Leads zu kommen. Ich versuche eben auch durch Postings auf den unterschiedlichen Kanälen an Anfragen zu kommen, versuche da sehr viel zu machen, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sage ich jetzt mal, wenn jemand im Internet nicht gut aufgestellt ist, dass er sich ein kleines Budget zur Hand nimmt und als Beispiel bei Facebook Werbeanzeigen schaltet und da genau die Zielgruppe, die er für sich definiert hat, eben anspricht. Sei es, ähm, ja, ich bin, man ist in der Gruppe für Porsche-Fahrer und man hat die beste Kfz-Versicherung für Porsche-Fahrer oder in der Gruppe für Golfspieler und man hat äh, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, eben das Golfbag oder den Caddy oder was weiß ich was zu versichern, eben über gewisse Rahmenkonditionen, ja. Da gibt es ja schon Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, die ich jetzt persönlich zwar nicht bespiele, aber wo man mit kleinem Budget auf alle Fälle anfangen kann und man muss jetzt keine großen Verpflichtungen eingehen durch einen Vertrag, der dann erst wieder zwölf Monate läuft und 200 Euro im Monat kostet, sondern man kann das auch selber steuern dann.
0: Mhm. Sehr gut. Ähm Du beschreibst jetzt mehrere Wege und du sagst auch, dass du sie gehst. Dadurch bist du natürlich auch genau der Gefragte oder genau der Richtige für mich oder für uns, um dir die Frage zu stellen, wo, wo siehst du die höhere Qualität der Bewertung? Also wo sagst du, die, die da auf mich zukommen oder aus dieser Quelle auf mich zukommen, sind mir lieber als die anderen? Was ist dein, dein Königsweg oder wo sagst du, die sind mir die allerliebsten?
1: Die allerliebsten sind mir eigentlich, die über ein per Bewertungsportal anfragen oder mich per E-Mail äh kontaktieren, wo es dann eben heißt, ich habe sie im Internet gefunden, ich habe Interesse an der Berufs- und Fähigkeitsversicherung, können Sie mich hierzu beraten als Beispiel. Das sind mir eigentlich die Liebsten, muss ich sagen. Pro Social Media, über Instagram oder auch über LinkedIn habe ich auch schon Anfragen bekommen, aber die waren von der Qualität her nicht so wie die, die ich jetzt speziell darüber bekommen habe, die mich aufgrund der Bewertungen gefunden haben.
0: Oder Warum? Warum? Warum, woran machst du dieses die, die niedrigere Qualität? Woran machst du an das? An Abschlussquote. Also, ohne jetzt despektierlich. Ah, okay, ja, okay, okay. Also, ich, ich will jetzt da nicht äh, quasi ein negatives Bild generieren über Nutzer irgendwelcher Plattformen. Das meine ich gar nicht, sondern einfach, ähm, du machst es an der Abschlussquote fest. Genau, okay. Weil. Mhm.
1: Die Qualität war bei mir darüber eben höher. Bei Instagram oder bei LinkedIn waren halt viele dabei, mal gucken und mal schauen und haben mich zwar kontaktiert, aber am Ende hat es sich dann auch wieder verlaufen. Ich habe zwar auch schon darüber gute Abschlüsse gemacht, keine Frage, aber wenn ich jetzt mal die letzten Jahre anschaue, ich meine, ich mache das jetzt im Internet seit zwölf Jahren, dass ich mich da aufstelle und versuche, Anfragen zu generieren, sind mit Abstand die besten Anfragen darüber gekommen, die mich eben über Bewertungen im Internet auch gefunden haben. Aber ich muss auch deutlich sagen, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich weiß von Kollegen, dass die auch sehr, sehr gute Anfragen über Facebook gewinnen, wenn ich eben meine Zielgruppe ganz genau definiert habe. Also ich kann ja nicht alle ansprechen bezüglich einer Kfz-Versicherung für einen Porsche als Beispiel, wenn jemand einen Audi oder einen Smart oder Sonstiges fährt. Jetzt nur als sehr, sehr einfaches Beispiel, sondern wenn ich meine Zielgruppe genau definiert habe. Ich habe für den Ingenieur die perfekte Berufsunfähigkeitsversicherung oder für den Ingenieur mit Vorerkrankungen gibt es von der HDI von mir aus eine Möglichkeit, da mit vereinfachten Gesundheitsfragen eine Aufnahme zu bekommen, dann spreche ich ja genau den Menschen an. Und wenn der dann noch keine Versicherung hat, wüsste ich ja nicht, warum der nicht bei mir eine Anfrage machen sollte, wenn ich genau sein Bedürfnis, seinen Wunsch quasi erfüllen kann.
0: Mhm. Sehr gut. Es hilft tatsächlich weiter, weil die Frage stellen sich glaube ich viele. Du hast vorher noch den Punkt Budget angesprochen. Man kann mit einem relativ kleinen Budget anfangen, so eine Facebook-Werbung mal zu schalten. Hast du ein Gefühl für uns oder für die, die das hören, was, was ist denn da eine Größenordnung? Also wo sagst du, da geht's los? Mit weniger brauchst du nicht anfangen, aber für einen Anfang brauchst du vielleicht auch nicht viel mehr. Gibt es so eine Auge mal Pi-Größenordnung für dich, für Facebook-Werbung, wo du sagst, ab da geht schon was?
1: Wenn ich jetzt vergleiche mit den Kosten von den Bewertungsportalen, die da anfangen bei 30, 50 Euro pro Monat und in der Spitze bei 200 Euro liegen, würde ich mal behaupten, dass man mit 30 bis 50 Euro mit einem Budget bei Facebook schon sehr weit kommt, um zumindest ein paar Anfragen zu generieren, aber am Ende des Tages kann ich mein Budget ins Unendliche raufschrauben, wenn ich nicht genau meine Zielgruppe definiert habe. Und ich glaube, einer der größten Fehler ist, wenn ich einen Post bei Facebook mache und dann steht unten bewerben und dann wird er einfach nur beworben, weil ich glaube, das bringt am Ende des heißt gar nichts. Zumindest sehr, sehr wenig, weil dann wird das einfach irgendwo hingestreut und die Frage ist, wen ich damit erreiche dann. Will ich dann nur meine Kollegen erreichen aus der Finanz- und Versicherungsbranche? Aber die werden ja bei mir kein Kunde, die kaufen mir ja keine Versicherung ab. Also man muss halt die Zielgruppe einfach genau definieren, wenn ich schon Geld in die Hand nehme, dann soll es ja nicht einfach nur zum Fenster rausgeworfen werden, weil sonst kann man es ja auch jemand anders in die Hand geben und sagen, macht dir ein schönes Wochenende damit. Sondern wenn man die Zielgruppe genau definiert, glaube ich schon, auch aus meiner eigenen Erfahrung, auch aus den Gesprächen mit Kollegen, dass man damit 30 bis 50 Euro erstmal weiterkommt. Und die Frage muss sich ja jeder selber stellen, wie weit möchte ich kommen? Möchte ich jetzt eine Anfrage pro Monat, 10 oder 100? Demzufolge kann ich natürlich dann mein Budget auch höher schrauben. Aber um mal zu testen und reinzufinden, wäre das sicherlich, sage ich mal, eine Größenordnung, wo man mal anfangen kann. Und dann kann man das Ganze ja immer optimieren und auch erweitern. Weil letztendlich muss man ja die Anfragen auch abarbeiten. Man muss ja wieder letztendlich eine gute Beratung bieten, einen guten Service. Es bringt nichts, wenn ich 100 Anfragen in 30 Tagen erziele, wenn ich am Ende die nicht abarbeiten kann und die da nicht mit mehr herkomme, dann kriege ich am Ende auch keine gute Bewertung.
0: Marco, super, das hat uns echt schon ein ganz tolles Bild gegeben. Ich habe eine letzte Frage für heute und zwar bestimmt hören das jetzt einige, die sind begeistert, die sagen, Mensch, der hat es geschafft und die googeln dich dann auch und finden dich auch und ähm, denken sich, oh, Mensch, aber das wird ja bei mir nie funktionieren und keine Ahnung, du kennst ja die üblichen Bedenken, die jemand haben könnte. Ähm, ich will eigentlich mit zwei Fragen schließen. Erstens, womit soll jemand anfangen, der jetzt quasi vor dem ersten Schritt steht? Was empfiehlst du ihm? Und ähm, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, so eine Dauer des Durchhaltens. Wie lange muss er durchhalten, bis er für sich auch was spüren wird? Weil das ist ja durchaus am Anfang vielleicht auch eine anstrengende Zeit.
1: Die klare Empfehlung wäre erstmal eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Dann eine sehr gute Beratung machen dass der Kunde zufrieden ist, den Kunden zufriedenstellen, guten Service anbieten, nachhaken, waren sie wirklich zufrieden, die Polizei hinschicken, je nachdem, um welches Produkt es am Ende auch geht, alle Fragen klären, Terminbestätigung, dass einfach das ein super äh, smoother Prozess ist und dass der Kunde keinen Druck verspürt und so weiter und dann nach der Bewertung fragen. Ähm, ich denke, also klar, durchhalten ist das eine, da, da man muss durchhalten. Aber ich denke, dass nach sechs oder neun Monaten auf alle Fälle äh, etwas spürbar sein wird, wenn man die ersten Bewertungen gesammelt hat, 30, 40, keine Ahnung, dann wird man sicherlich auch mal wahrgenommen, sei es von anderen Kunden oder bekommt die ein oder andere Anfrage mal. Die muss jetzt nicht gleich die beste Anfrage sein, keine Frage. Aber ich finde, das ist einfach ein mega Gefühl, wenn da die erste Anfrage per E-Mail reinkommt, wo es heißt, hallo, Herr XY, ich habe es im Internet gefunden, ich habe eine Frage hierzu. Also ich finde, das ist mega und es gibt so, so viele Kollegen, die dieses Gefühl gar nicht kennen und noch gar nicht gehabt haben, muss ich sagen. Und ich kann es nur jedem sagen, probiert aus, gebt Gas, macht eine richtig geile Beratung, lasst euch ein richtig gutes Schulzeugnis geben am Ende und bleibt dran am Ball. Und nach sechs oder neun Monaten, klar, das ist eine lange Zeit, aber auch ein Profifußballer wird nicht von heute auf morgen Profi, das ist einfach so. Und wenn man da mal durchhält und gerade jetzt, äh, sage ich mal, am Anfang des Jahres, jetzt ist ja noch Lockdown, jetzt wird sich ja im März auch hoffentlich vieles wieder verbessern und auch die Geschäfte wieder öffnen. Aber man hat ja jetzt eh Zeit. Keiner braucht mir erzählen, dass er jeden Tag 20 Termine hat und hat keine Zeit, sich um Bewertungen zu kümmern. Und wenn dann das Jahresendgeschäft kommt, im Oktober, im November, ist man richtig gut aufgestellt. Man hat sich positioniert, sei es auf Google oder auf irgendeiner anderen Plattform, man gefunden und bekommt dann Anfragen von potenziellen Neukunden und kann ein richtig geiles Jahresendgeschäft machen.
0: Super geil, Marco, das war mal nochmal echt motivierend. Ich drück dir die Daumen für die nächsten tausend Bewertungen und ich weiß, dass du das hinkriegst. Wahrnehmen, wie gesagt, tut man dich jetzt schon zur Genüge auf unterschiedlichsten Plattformen. Wir bleiben in Verbindung. Der ein oder andere wird sich jetzt denken, Mensch, ich muss dem Marco noch eine Frage stellen. Ich glaube, er findet dich und du ertrinkst jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen in, äh, in Anfragen von Kollegen, die noch eine Frage an dich haben. Und so wie ich dich kenne, wirst du auch darauf antworten. Aber so viele werden es nicht sein. Es hört nur, in Anführungsstrichen, die Schmiede und die, die mit der Schmiede <lacht> verbunden sind, Marco. Und das sind alles tolle Typen. Das kann ich dir aus Erfahrung der letzten Jahre sagen. Also, freu dich drauf. Das ist auch Netzwerken. Ich drücke weiter die Daumen. Vielen Dank für heute, war echt geil und motivierend, auch für mich und wir bleiben in Verbindung. Marco, vielen Dank.
1: Ja, Michael, vielen, vielen Dank für die Teilnahme hier an deinem Podcast, auch mit der Schmiede. Ich freue mich auf die Anfragen von Kollegen, ich bin mir ziemlich sicher, es werden jetzt keine Tausende werden, aber ich werde mir Mühe geben, jede Frage zu beantworten. Letztendlich nimmt sich ja keiner Geschäft weg. Das ist immer der Irrglaube, den viele haben. Jeder glaubt immer, ja, wenn der eine Gas gibt, hat der andere kein Geld mehr und so weiter. Aber das ist ja Quatsch. Der, der Markt in Deutschland ist groß genug. Je Für jeden ist der Kunde da. Und nicht jeder wohnt in München, der eine wohnt in Hamburg, in Berlin oder sonst irgendwo. Deswegen stehe ich da voll dahinter und freue mich auf die Anfragen. Gebe auch gerne eine Hilfestellung am Anfang und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und vielleicht gibt es in den zweiten Teil vom Podcast dann, wenn ich irgendwann mal die 2.000 Bewertungen erreicht habe. Aber das wird allerdings noch sehr lange Zeit dauern, wenn ich zurückdenke, wie lange die ersten 1.000 gedacht haben. Oh mein Gott. Naja, schauen wir erstmal. Ich würde mal sagen, wenn die nächsten 50, 100 Bewertungen drin sind, dann treffen wir uns einfach wieder und sprechen darüber, wie das dann so gewesen ist und wie die zu mir gekommen sind.
0: Marco, super. Vielen Dank. Toi, toi, toi. Und einen tollen Tag euch allen, auch die, die es gerade hören. Vielen Dank. Ciao, ciao. Vielen Dank. Ciao.